0: Tack så mycket. Allt man säger ska vara sant. Vi hörde detta Petrus som fick frågan: Tillhör du Jesus? Och så svarade han: Nej. Han ljög. Han fegade ur. Men det handlar inte bara om vad vi säger utan det handlar också om hur det uppfattas. Vi kan säga någonting som vi betraktar som sant. Men den som vi talar till, hur uppfattar den det? Har vi samma språk? Tänker vi lika kring olika ord? Även där har vi en skyldighet att kommunicera på ett sätt så att den andra uppfattar det vi vill Förmedla Fastetiden är Ett reningsbad Att bli mera sann Vi sjöng här Nära Jesus Det kommer en tid Med längtan efter helighet Var så säker Det kommer emellanåt men ibland finns det tider när fake news, när dubbelspel verkar kunna funka. Men sen kommer den där heliga tiden eller atmosfären när man inte kan eller inte vill leva med lögn eller med någon sorts hyckleri. Det Jesus pratar om, den tid kommer. Ja, den är redan här, säger han, när alla, alla sanna. Till bäddar ber i ande och sanning. Där det finns en längtan efter att vara sann mot alla, alltid, och att detta är någonting som känns bra. Det handlar om vår trovärdighet, att man ska kunna lita på oss, att man ska kunna lita på dig, att man ska kunna lita på mig. Men ibland talas det om nödlögner eller vita lögner. Men istället för detta så finns det en bättre utväg. Och på samma gång som man kan säga att allt man säger ska vara sant så är det också så att allt som är sant måste inte sägas. För ibland så lovar vi mer än vi klarar. Som Petrus, han sa även om alla andra faller ifrån- så ska jag inte svika. Men det var en annan tongång när han upprättades efter uppståndelsen. Och han svarade, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Det var det han, så långt kunde han säga och det var sant. Han behövde inte spänna bågen mer. Eller som en liknelse som Jesus har berättat där den ena sonen som kallades att arbeta i vingården sa Ja visst, men sen så gjorde han inte det. Medan den andra sa nej, men kom på bättre tankar och gick till vingården för att arbeta. Ofta Lovar vi mer säger saker som där hjärtat inte riktigt finns med. Där det blir sken, vi vill inte såra, vi är ambitiösa. Men det är viktigt att kunna säga nej för att bereda rum för ett helhjärtat ja. Det finns en berättelse i Daniels bok- ni vet där man skulle böja knä för någon staty på Nebukadnessar i den här eh, diktaturen. Och där fanns det tecken på en tydlig integritet. Så här svarade de under hot Kärdrak, Mesak och Abednego sa till kung Nebuchadnezzar... Jag vet inte om ni hade med det på lägret. Hade ni det? Nej. Eh, svarade kung Nebuchadnezzar... Vi behöver inte ge dig något svar. Om den gud som vi dyrkar kan rädda oss ur den brinnande ugnen och ur ditt våld, konung, så räddar han oss. Om inte ska du veta att vi ändå aldrig kommer att dyrka dina gudar. Eller tillbe den gyllene statyn Som du har rest Till sist Att inte tala Är ibland Att Också tala Den som har sagt detta det är Dietrich Bonhoeffer Det finns lägen när livet är som på en knivsägg Där detta att inte tala det är också ett språk. Att inte handla, det är också ett sätt att handla. Och då handlade det om nazistregimen, inställningen till det judiska folket. Där ens tystnad var ett sätt att ge ett godkännande till det som hände. Tystnad kan bli till lögn, kan bli till förnekelse. Så Petrus hade ljugit även om han hade tigit. För han hade inte gett Jesus det erkännande som han förtjänade just i det läget. Nu handlar det inte bara om när Jesus ställdes inför rätta. Eller 30-talets, 40-talets Tyskland- utan de syrienflyktingar som, som kom till vårt land. Där fanns ett ställningstagande att avvisa eller ta emot. Det handlar om de ofödda barnen. Det kan handla om på arbetsplats eller skola. Orättfärdighet, mobbning. Där din tystnad och din inaktivitet också blir en tydlig handling. Och ett tydligt språk. Eller som Martin Luther King. Har sagt, den stora tragedin i livet är inte de onda människornas brutalitet utan de goda människornas tystnad. Vi ber.